0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, temos um grande entrevistado, um jornalista com muita bagagem na profissão, que é José Paulo Kupfer, jornalista com mais de 50 anos de atividade e especializado em economia. José Paulo Kupfer já passou por várias redações, entre elas o Estadão, Exame Gazeta Mercantil e também tem sua formação em economia aqui na Universidade de São Paulo. Bem-vindo, José Paulo Kupfer.
1: Ok, Marco, obrigado por essa oportunidade de pensar um pouco além das nossas fronteiras, é uma coisa interessante e estamos aqui para o que você quiser estimular a conversa.
0: Então eu começaria, José Paulo, é, tentando situar um pouco os nossos ouvintes em relação ao panorama atual da economia. Nós temos aí uma economia mundial, globalizada, que tem suas idas e vindas e também tem essa influência muito grande sobre a América Latina. Como é que você vê a atual conjuntura da América Latina, considerando inclusive a recente eleição no Brasil?
1: Bom, primeiro, antes da própria eleição brasileira, que muda bastante o quadro conhecido dos últimos tempos em relação a uma série de questões e também em relação aos países vizinhos da América do Sul e da América Latina, é, primeiro, a, a gente pode pensar, num ponto de vista mais geral, que é, é o fato de a, de a economia global é, estar numa fase de transição, possivelmente, para uma situação diferente da dos últimos anos, é, no sentido de que é, está em curso mais acelerada e mais adiantada nos Estados Unidos, mas também na Europa e a, até mesmo na Ásia, Japão e tudo mais, um processo de normalização uh, da situação financeira, da situação monetária. Normalização em relação à quantidade imensa de dinheiro, que o, de títulos de ativos e de recursos que os bancos centrais colocaram na praça para enfrentar a, a crise de 2008. Né? A solução encontrada pelos países desenvolvidos foi injetar recursos na economia para que ela pudesse é, responder com estímulos na demanda à situação de recessão e crise e que tinha sido lançada Isso demorou um pouco para funcionar Isso produziu um, uma injeção monumental de recursos na economia A, a, a economia a, acabou se recuperando Não tanto é, quanto seria esperado E menos ainda do que seria desejável Mas se recuperou O crescimento global é, médio voltou a 3%, subiu um pouco mais agora, as previsões são ah, de algo como 3,5%. É um número relativamente bom para o conjunto da economia global, mas insuficiente para realmente puxar a economia mundial de, no, de novo para um ciclo de crescimento mais acentuado. O problema é que a normalização da situação monetária, ou seja, a retirada desses recursos da economia, já que ela agora anda um pouco melhor pelas próprias pernas, é, significa mexer fortemente com os fluxos financeiros pelo mundo, afetando especialmente as economias ditas emergentes, das quais as economias latino-americanas são parte e são parte claramente afetada. Ou seja, na hora que os recursos começam a voltar para os grandes centros, especialmente para os Estados Unidos, que as taxas de juros vão sendo aumentadas nesses países e, portanto, as ondas de investimento se voltam de novo para aqueles mercados mais maduros, começa a ter menos, a faltar recursos nos países emergentes. É um problema sério para toda a América Latina.
0: Ou seja, a expectativa econômica de médio prazo para a América Latina não é boa.
1: É, são menos confortáveis do que foram. E claramente vai haver, já começa e tende a acentuar essa revoada de recursos. Para as economias mais avançadas, especialmente os Estados Unidos... E isso faz com que haja uma escassez de recursos nos países emergentes, e no caso aqui da América Latina, da América do Sul, muito claramente. Países como a Argentina, por exemplo, que vivem crises cambiais recorrentes, essa é uma situação que complica muito a situação. O próprio Brasil, que tem defesas mais robustas com relação à questão externa, ainda assim também a revoada de recursos é uma questão que complica um pouco a solução dos problemas econômicos e o crescimento, enfim, da economia. Para o México, por exemplo, outra economia importante da região, o problema também se coloca, mas ali especialmente o problema tem a ver com as relações com os Estados Unidos e até recentemente houve até um certo alívio com a renovação dos acordos de comércio Canadá México Estados Unidos o NAFTA NAFTA é, mas é sempre um perigo potencial porque o presidente americano é, olha esses acordos, olha esses acordos com países da América Latina com desconfiança, enfim. E também de uma maneira é, muito autoritária. Ele é o mais forte e quer fazer valer o, a sua força. Isso é complicado e potencialmente é um risco para a economia, especialmente no caso do México.
0: De qualquer forma, agora aconteceram eleições nos Estados Unidos, onde houve uma vitória do Partido Democrata para a Câmara dos Deputados. Ou seja, no Senado ainda não, ainda há uma predominância republicana. Você acredita que esse resultado eleitoral nos Estados Unidos pode modificar em alguma medida as relações econômicas dos Estados Unidos com a América Latina e com o Brasil, agora com a recente eleição de Jair Bolsonaro?
1: Olha, até onde já se pode saber, é, o resultado foi ruim para o Trump, mas não foi aquela, aquela avalanche que muitos é, projetaram com relação à política, com a reação à política do presidente americano. De toda maneira, é um sinal de que ele não está agradando tanto quanto... Achou que estava, e isso, de certa maneira, é um sinal, se não for um freio mais claro às suas ideias, como ele diria, mais ousadas, e a gente deveria dizer mais amalucadas, é pelo menos é uma espécie de alerta para a execução, para o desenvolvimento dessas, dessas ideias. Não creio que vai mudar. A linha geral em relação ao mundo, em relação à China, por exemplo, em relação às, às guerras comerciais que o Donald Trump está querendo lançar e desenvolver. Eventualmente, no caso brasileiro, eu tenho desconfiança, dúvida, mas talvez o alinhamento anunciado inicialmente pelo presidente eleito. Bolsonaro possa fazer com que haja mais boa vontade do Trump com relação ao Brasil. Com relação ao conjunto da América Latina, América do Sul, os blocos aqui, Mercosul e tudo mais, não acho que mude muita coisa. O que muda com relação a isso, você não perguntou, mas eu já vou falar, se Bolsonaro fizer o que prometeu a gente nunca sabe está bastante duvidoso se fará o que prometeu e também o que promete o que anuncia o seu superministro da economia o economista Paulo Guedes é, o Mercosul por exemplo deixará de ter prioridade isso vai ter se isso for posto em prática vai ter consequências na minha opinião importantes no funcionamento da, da economia da região e no relacionamento dos parceiros na região.
0: Zé Paulo, nós vamos voltar a esse tema do Mercosul e das relações do Brasil é, com a América Latina no próximo bloco. Nós aqui no Brasil Latino também sempre gostamos de prestigiar a música latino-americana, a música que faz e mostra muito da identidade desse continente, que é muito diverso, e os nossos convidados também têm a oportunidade de oferecer as suas opções musicais. E nesse caso, o Zé Paulo Kupfer nos solicitou para tocar Cielito Lindo com o grupo Mariachi Real Doméstico. Vamos ouvir Cielito Lindo. Brasil Latino
2: de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De las sierras morenas cielito lindo viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Se alegra. Que a mí me toca. Es el lunar que tiene cielitos. cantando se alegra
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E voltamos com o Brasil Latino, que na edição de hoje entrevista o jornalista José Paulo Kupfer, especializado em economia. Zé Paulo, no bloco anterior, nós iniciávamos a conversa sobre as relações do Brasil com o Mercosul. Diante até mesmo de recentes declarações do ministro da Economia indicado para o novo governo de que o Mercosul, em especial a Argentina, não seria prioridade, como é que você vê essa declaração e essas perspectivas de relações com os nossos países vizinhos.
1: Eu vejo assim como mais uma bravata das muitas que têm sido lançadas pelo presidente eleito, em maior parte, e algumas pelos ministros indicados. Essa do Mercosul e a aparente escolha do Chile como parceiro preferencial não faz o menor sentido econômico, evidentemente. A Argentina é o nosso maior parceiro, de longe, dos produtos manufaturados. A China, claro, é o maior parceiro de outros produtos e os Estados Unidos também. Mas, por exemplo, a, a exportação de veículos brasileiros para a Argentina, fabricados no Brasil para a Argentina, é um fator importante da indústria automobilística. Ela se expande e se contrai na medida em que consegue mais ou menos colocar seus produtos lá na Argentina. No momento, por exemplo, as exportações estão tendo bastante dificuldades em razão da crise econômica. Lá na Argentina, uma crise econômica que vai provavelmente levar a Argentina a ter recessão, esse ano, bem forte, né? talvez 2,5% de, de regressão na sua economia. O ano que vem ainda é o ano que tem eleição lá também. As previsões são de nova queda do produto,
0: um e tanto,
1: quase dois. Enfim, mas, de toda maneira, é, o Mercosul e, vamos dizer, a Argentina é um importante parceiro comercial brasileiro, é, especialmente comprador de produtos brasileiros, e acho difícil que essa, essa história, que o Mercosul não é prioridade, seja realmente concretizada. Como várias coisas que eu acho difícil que sejam concretizadas, embora estejam sendo faladas, algumas até aparentemente absurdas, eu acho também que essa vai ser mais uma que, na prática, não vai se confirmar.
0: Isso significa que as relações do Brasil com a América Latina podem sofrer alguma descontinuidade?
1: Descontinuidade, quer dizer, quando você fala descontinuidade, eu estou ouvindo mudar de direção, mudar de intensidade. Isso é possível se é, as condições práticas reais, concretas, permitirem. Por exemplo, Bolsonaro começou dizendo que ia colocar a embaixada brasileira em Jerusalém, lá em Israel, em Jerusalém, seguindo o exemplo americano. Beleza. A reação dos países árabes, que são grandes compradores, especialmente de proteínas produzidas aqui no Brasil, carnes, foi quase imediata. O Egito simplesmente cancelou um encontro diplomático comercial com uma missão brasileira. Já tinha gente lá, simplesmente cancelou. Né? É, a reação de outros países do mundo árabe, grande comprador de produtos brasileiros, como o Gourmetis, principalmente carne, é, não é tão estridente, mas é visível. E aí, o presidente eleito já disse: não, não é bem isso. A embaixada do Brasil Israel, em Jerusalém, não é assim uma prioridade, não é. Enfim. Então, é, Mas o
0: ruído está colocado. Tá,
1: o, o ruído está colocado, e eu acho que, de fato, a expectativa que se possa ter é de um alinhamento, alinhamento maior com o eixo de relacionamento, especialmente comercial, dos americanos com o resto do mundo. Tentar seguir esse rastro, o que significa deixar um pouco de lado, dar menos importância, olhar menos para as relações com os parceiros da vizinhança. Isso pode acontecer. E
0: vamos agora, Zé Paulo, ouvir mais uma música, que é a sua indicação, Por Uma Cabeça que é um tango que ficou imortalizado na voz de Carlos Gardel, que, aliás, fez a música, e a letra de Alfredo Lepera. E você podia contar um pouco para nós por que, que você escolheu essa música?
1: É, eu, eu escolhi primeiro o Selito Lindo, porque é o hino popular mexicano. E eu pensei, um, estamos falando de América Latina, vamos a ter que chegar até o México, né? A escolha do Puro na Cabeça é que é um tango. Belíssimo, um tango assim ultra clássico que é a alma argentina. Mas eu escolhi também porque é do Carlos Gardel, e o Carlos Gardel, embora seja um ídolo absoluto na Argentina, ele nasceu no Uruguai. Então, ele mostra um pouco dessa integração regional que na minha opinião é de uma, não só de uma grande importância, mas também, como eu sempre disse há muitos anos, digo isso, nós estamos condenados a essa integração.
0: Então vamos ouvir Por uma Cabeça, na interpretação de Luiz Cisneros. Brasil Latino.
3: Uma cabeça de um noble potrinho que justo en la raya afloja al chegar e que al regresar parece decir: Não olvides, hermano, vos saber não há que curar. Por uma cabeça me de um dia de aquella coqueta e burlona mulher que al curar sonriendo o amor que está mintiendo. Lembra em uma hoguera todo mi querer. Por uma cabeça, todas as locuras. Su boca que besa, borra a tristeza, colma a amargura. Por uma cabeça, se si ella me olvida o que importa perderme mil vezes a vida para que vivir? Quantos desengaño por uma cabeça, eu curé mil vezes, não a insistir. Mas se um mirar me hiere al passar, seus labios de fuego outra vez quero besar. Hasta de carrera se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser, fija el domingo, yo me juego entero, que le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, su boca. Que a tristeza, por me importa vida para
0: Você está ouvindo Brasil Latino. O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E chegamos ao bloco final da edição do Brasil Latino de hoje, que entrevistou o jornalista José Paulo Kupfer, especializado em economia. Zé Paulo, suas considerações finais aos nossos ouvintes.
1: É Quando eu vim para cá, Marco, eu, eu pensei numa brincadeira que eu fazia há muitos anos, a, a situação era um pouco diferente e era mais clara para isso que eu vou dizer. Mas ainda funciona, de certa maneira, e é o seguinte, a situação da América Latina econômica colocada no mundo, na economia global, e a gente considerando as principais economias da região, Brasil, Argentina e México, é, eu criei ao longo do tempo, enfim, observando esse caminho, chamei de teoria, tem o nome pomposo, teoria pendular da dívida externa na América Latina. E a teoria diz o seguinte, é uma lei de formação. A cada momento, Brasil, Argentina e México serão, um, o queridinho dos mercados, dois, o demônio dos mercados e três, o limbo dos mercados. Nunca serão os três juntos, mas a cada momento, e isso a gente pode ver pela história, o Brasil já foi aquele país, aquela economia que é dar errado, tudo errado, não sei o quê, e depois mudou. A Argentina tem ocupado mais do que nós até esse lugar e o México também já passou várias vezes pela situação de ser repelido pelos mercados, pelos investidores tudo mais, crises e mais crises. E essa é um pouco a situação econômica da América Latina. Tem fragilidades, é uma economia subdesenvolvida, ou em desenvolvimento, ou emergente, o termo mais elegante de hoje. Essa classificação se deve exatamente a essas fragilidades, especialmente fragilidades cambiais e também que são coisas mais ou menos próximas, irmãs, fragilidades fiscais. Então, ou você tem fragilidades cambiais, fragilidades fiscais, e assim nós vamos avançando é, entre trancos e barrancos, mas com ganhos nessa ida que tem voltas, nesse caminhar meio trópico, mas que no final, se você olhar 30 anos para cá, 40 anos para cá, 15 anos para cá, tem avanços, e bem ou mal, infelizmente, com desperdícios, com perda de energia, mas termina avançando, mostrando que os povos da região têm, de fato, vigor e potencial para viverem uma economia de mais bem-estar e de mais progresso.
0: Agradeço a sua participação, Zé Paulo Kupfer. E o Brasil Latino vai ficando por aqui. Na produção de áudio, Benê Ribeiro. Produtores, Alexandre Vega e Vitor Coutinho. Na curadoria musical, Carlinhos Antunes. Eu espero a sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço e até lá. Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP.